0: podcast Från Aftonbladet
1: Baby be
2: the class clown I'll be the beauty queen tears It's a new art form Showing people how care Yeah We're so happy Even when we're smiling out of fear Let's go down to the tennis court And talk it up like yeah.
0: Du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Ståhl och Andreas Tjeck Och dessutom en specialgäst idag, Sebastian Gustafsson Välkommen mm. hit, reporter på Sveriges Radio och nystartade tennissajten Sweet Tennis Precis. Som du gör tillsammans med initiativtagaren Henrik Gustafsson och Jakob Johannesson Stämmer bra det Kan du berätta lite om dig själv Sebastian?
2: mig själv, ja, det finns väl inte så mycket att berätta jag är ett folkskygg så jag 35 år har spelat tennis eh, under hela mitt liv i stort sett, tills jag var 16 så tog jag ett break eh, och så spelar för skojskul nu jobbat som journalist hela mitt liv eh, och skrivit mycket bevakat och skrivit mycket tennis ja och, precis och, ja. och följt Robin framförallt jag är från Skaraborg så då följer man mycket har följt Robin och eh, Ymer och Arvidsson och allt vad de heter Skarborgarna mm. äger ju
0: Tennisverige. Mm. Tennis är något som vi ska prata lite grann om senare i det här programmet- när vi dels ska snacka lite grann om svenska elitserien- men också hur det har gått för våra svenska stjärnor inom citationstecken. Men vi tänkte börja med att prata lite grann om Davis Cup- för det har inte vi hunnit göra i podden. Eh, Sveits ledda av Roger Federer vann ju äntligen Davis Cup- Federer fick då eh, berga sin, eller en av de bucklor som han saknar i karriären. Hur mycket betydde det här för honom?
1: Mm.
0: Jag, jag tror
1: att det betydde mer än vad han gav skena av efteråt. Han, han sa ju i segertalet att det här var för grabbarna och jag har vunnit så mycket så det här var inte viktigt för att bevisa min, min storhet. Något i den stilen så. Men det, det är självklart att det betyder mycket För att då eh, finns det ändå där På pränt det är ytterligare en, en titel han kan Bocka av i sin, i sin lista eh, Sen titel och sådan Davis Cup Ja, det kan man ju Ha synpunkter på Vad, vad, vad själva Davis Cup Titeln i, i sig mm. Väger liksom
0: Det känns ju som att OS-guldet är väl det är väl större för. Ja, det
2: för? Är det verkligen det? Är OS så stort för tennisspelare? Ja. Även om en del vill ha det till det?
0: Nej, ja, alltså då, historiskt eller har det väl inte varit det. Jag tyckte väl i och för sig att senaste OS 2012 att det var ganska ordentligt guldkantat. Men Federer själv har ju sagt att han verkligen vill ha det där OS-guldet. Mm. Så det, är mest, det är mest det. Han har liksom aldrig, han har aldrig pratat i här om alltså att Davis Kapp är viktigt för honom. Uh, medan man, man, jag får ändå känslan av att han, att han, att han verkligen vill ha den där guldmedaljen i OS. Att det är någonting han strävar efter. Men Han sa ju direkt efter finalförlusten mot Andy Murray 2012 att han siktar på OS 2016. Varför skulle han göra det om inte för det där är Ja, det känns
2: ju lite konstigt om man jag vet inte vad som är bäst för sitt land egentligen att vinna Davis Cup eller OS. Nu är ju så man måste känna att han kanske inte har vunnit någonting för, för just Schweiz. Mm. Förutom det här dubbelguldet som han tog med Wawrinka i och för sig. Det ska mm. vi inte glömma bort. Men... I OS 2008? Jag vet inte. När jag tänker på OS. Jag har fortfarande svårt att, att se tennisen som, äh, som en stark OS-sport. Jag vet att det var någon kommentator, vi behöver inte nämna vem det var, som sa att Masso mot... Mardi Fish var det väl var den bästa matchen som har spelat någonsin och det, det kan man ju bara drömma om att det var.
1: Mm. Man ska ju komma ihåg det att OS 2012 var ju extra speciellt i och med att det var på Wimbledons banor och verkligen en, en extra has kring det så har det inte varit tidigare och jag tror ju inte att tennisen kommer vara lika viktig i, i
2: OS i Rio det kommer inte få samma uppmärksamhet. det kommer inte betyda lika mycket exakt, för det låg direkt efter Wimbledon också ja. att gå från gräs till gräs som många gjorde, det var en helt annan en helt annan uh, turnering då ja. kan man väl säga mm. men det,
1: jag, tror, jag tror ju definitivt också att um, uh, OS-skuldet i singel är någonting han, han verkligen vill åt uh, mm. innan karriären och det är ingen snack om, om den saken mm. Så.
2: fast du sa Henrik där att uh, Schweiz leddes av fäderer. Det var ja. väl fel. Ja, precis. Han, han är inte kapten, han var ju spelare. Nej, jag menar det var ju Vavrinka som ledde laget om man ska vara helt uppriktig. Jo,
0: såklart, såklart. Det var med mest så att man brukar plocka fram fixstjärnan i de här sammanhangen. Nej men det är klart, det är ju Vavrinka som, som ska ha den största anlöschen för, för att den här bucklan slutligen bärgades. Så är det ju naturligtvis. och för det var ju så att det var ju Vavrinka som i finalen med att slå Tsonga, ganska klart, 3 set, Var på Federer då fick stryk faktiskt mot Gemma of i raka Han hade ju fortfarande problem med sin rygg, menade vissa. Jag vet inte vad han själv har sagt om, om det i efterhand. Men hade väl också minimalt med tid på sig att träna på gruset efter, efter förlusten i World Tour Finals eller Jaha, han gick ju på kruset på torsdagen
2: ja, tror jag, för
0: första gången. Precis. Eh, men så vann, i alla fall, Bavrink eh, och Fedre dubbelmatchen mot eh, Benetå och... Vem var det som... Det var Beneteau och... Eh, var det som sånt där?
2: Nej, Beneteau och Gasquet var ja, det. det. Beneteau precis. och Gasquet var det, just det.
0: Och det var det som var, blev liksom den avgörande matchen helt enkelt. Ja. Mm. Eh, hade, hade Schweiz förlorat den så hade du ju kunnat Ja, en alldeles. femte
2: match är ju alltid en femte match och för Wawrinka som som kanske har visat sina nerver tidigare så kanske inte det hade varit speciellt lätt uppgift att gå in mot Monfils. Nej. Och just den här dubbelmatchen är ju också
0: någonting som eh, Frankrikes förbundskapten Ornau Clément 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 Ja, Nej, jag säger mig inte på något försök. Clement. <laughs> har, har i alla fall kritiserats ganska hårt för sin lagtagning. Eh, dels i den här dubbelmatchen då, där många hellre vill se Jill Simon istället för eh, Gasquet. Eh, och Edward Ro Roger Vassalé var väl också mm. på tapeten där. Eh, du har skrivit om det här på oss, Wittnes. Hur, hur såg det ut egentligen? Hur har kritiken sett ut i efterhand?
2: Nej men det är väl just det som du nämnde att, att man hade föredragit en Simon som har gjort en del eller Simon gjort en del resultat på sista tiden ändå och som de facto har inte lett för Federer men han har pressat Federer. Ganska rejält och vunnit några matcher också. Mm. Om han skulle vara ett bättre alternativ än Gasquet å andra sidan känner jag att Gasquet gick ut och slog Berdic, jag tror i semifinalen där i DC, jag tror han tappar kanske 7 gem eller någonting. och hur lättare att beta Gaske efter det. Mm. Ja, det är ju det som
1: är grejen, Gaske har ju presterat bra i Davis Cup eh, i
2: år, mm. men. Ska man gå på, på formen <går> Du tänker på Simons fasit också Utan vi ska Han har vunnit en match då Utav åtta Och det kom mot någon österrikare vad Han hette Kobek, tror jag ja. Mm.
1: ja, ja precis Men med, samtidigt så är det Simon visade ju gryande form Under hösten han var i semifinal I Shanghai Som du vinner på också Han har visat att han har ett spel Som, som Federer inte gillar att, att, att Gå upp mot Särskilt eh... på grus också Ja, med
0: Medan Gasquet aldrig ha varit i närheten av hota i eller inte de senaste Nej. tio åren Och Jessica ska, ge,
1: jag ska ge också, från vad jag eller hört någonstans, att han inte vunnit back-to-back-matches sedan eh, i US Open mm. så formmässigt skulle det väl kanske varit för att föredra att ha Gizmond det är också en spelare som eh, alltid oavsett vem man möter kommer att pressas i motståndaren, i alla fall göra match av det hela och liksom förlänga matchen. Det hade ju varit bra också, framförallt nu med tanke på att Federer hade, hade de här problemen inför turneringen så hade han kunnat pressa Federer till, ja, förlåt, den matchen med. Ja, nu var ju det fjärde matchen i och för sig så det hade mm. inte spelat någon roll när han torskade i finalen, men ni förstår du, han mm. hade Han hade ju kunnat tillföra någonting som Gasquet inte tillförde. Mm. Sen är det lätt att säga med fast
2: efterhand Ja precis, jag är ju lite småkär Gill Simon Nu vet du Henrik mm. sen, sen tidigare Men jag, jag får nog säga att jag, jag hade nog gjort ändå som, som Clement gjorde Med tanke på Hur de tog sig dit Vad Simon har visat upp tidigare I Davis Cup Han har förlorat avgörande matcher för. Uh, nu var det det här laget, han har tre singelspelare i GSK, Zonga och Monfis. han har även Beneteau, det är klart att Benetå inte går in och vinner någon singel mot, mot Federer eller med mm. Men jag, jag har nog svårt att, att förstå klagomålen på klimat. man ska inte glömma heller att de möter liksom tvåan och fyran i världen mm. Så det är inte knappast den lilla Klimans fel
0: Nej, och Sveich var ju också Trots, ska nämnas också Trots Fedders skada När han nu då alltså lämnade over i finalen Eller inför finalen mot Novak Djokovic i World Tour Finals eh, Och det var lite oklart Till och med om, om Fedres skulle komma till spel Men, men eh, trots det När det stod klart att Fedres skulle komma till spel Så var ju Sveich ändå favoriter I den här finalserien eh, Trots att Frankrike ändå på pappret Har ett starkt lag Och det beror ju till stor del på som du säger Det är liksom tvåan och fyran i världen i det här eh, laget. men menar chansen eller sannolikheten att de vinner tre av totalt fyra singelmatcher är ju liksom mm. ganska stor. Nu
1: mm.
2: mm. frågan inte... om det är Frankrikes sista chans liksom. De här är ju 28-29 års åldern allihop. De börjar komma uppåt nu.
1: Ja, mm. alltså det, det säger ju en del att eh, att Mofis var liksom deras överlägset Bästa spelare Vi mm. vet ju vad han kan när han presterar på topp Men mm. någonstans är det lite så här Halvt ironiskt ändå Att det var, det var liksom han som de kunde Förlita sig till mm. Sen man vet inte exakt hur det stod till med, med
0: Saga. Eh. Han sa ju, han, eller han vet inte om han blev skadad mm. under matchen mot Vavrinka eller hur det var. Ja, det är
2: samma sak där. Jag vet att italienska medier var ju, har ju gjort grej på att han spela någon uppvisningsdörnering eh, strax mm. efter. Så hur skadad han var, eh, det vet man inte. Men det är samma situation som Federer som lämnade återbudde i, i Masters där och mm. Så det kan de väl bara själva svara på egentligen.
1: Nej men alternativet eh, vad gäller lagtagningen om man inte hade haft eh, Gilles Simon det hade ju varit att eh, fortfarande då att, att peta Gasquet men att ha med Vasalén eh, och Benetå som ett liksom, renodlat dubbelpar. Det var, de vann ändå franska öppna i år och eh, de hade ju definitivt kunnat pressa eh, för var Brinke i, i dubbelmatchen Ingen stackarsaken Sen hade ju det inneburit då att Beneteau hade varit den som Fått kliva in och spela En singelmatch då eh, I så fall och, ja. Han brukar ju vara bra i avgörande matcher Ja exakt exakt. Var <laughs> hans finalfaset 10 liksom. raka, 80 ja. finalförluster
2: Ja precis, precis Börja likna Malice. Ja, värre Malis Är det väl till och med Jag tror det, jag tror mm.
0: att det är värsta att det värsta faset i i historien, -historien.
2: Mm.
0: <laughs> ja, men jag, jag,
1: jag tycker nog också att laguttagningen Var rätt eh, Trots att det blev som det blev Och då kan mm. vi fastslå att han förtjänar ett nytt kontrakt Klimat
0: precis. På ja. två år har han väl fått
1: Ja, precis. Ja. Däremot Jag eh, funderar fundera på, på Om det var rätt Att välja grus som underlag mm. Ja det håller jag med om eh, det, det, finns ju, <laughs> det finns ju mycket man kan ju lägga fram en hel del argument för att det hade varit smartare att, att välja ett, ett snabbt hardcourt underlag mm. inom hus då, kanske framförallt. Alltså Kolla på, på statistiken, Monfis eh, som gav, deras titlar, de, de har vunnit. Nu har jag inte siffrorna i irak. Eh, alltså, I huvudet här, jag lyssnar på en annan podcast häromdagen om när de drog upp det och jag får med att eh, det var så att Monfis har vunnit alla sina titlar. Eh, på, på snabba hardkorten och Monfils har tagit typ
0: tio av sina elva där. Mm. Så. Ja, Monfils har också spelat två eh, Paris Masters-finaler mm. eh, huset absolut. Eh, jag tror att det var ju lite samma förmodligen lite samma misstag inom citationstecken då som USA gjorde mot eh, Storbritannien. De valde ju också grus trots att deras spelare är notoriskt dåliga grusspelare för att de trodde att det skulle missgynna Andy Murray så mycket att det skulle väga upp på något sätt. Och jag tror att det var väl det. Det var ju samma tanke här att de tänkte att de trodde att gruset skulle missgynna Fedder så hoppas mycket särskilt om han är lite småskadad och matcherna blir lite längre. Det var väl så tanken tankarna gick, men det var ju ja, det är jättesvårt att se också i efterhand om det var rätt eller fel. Det hade ju kunnat, hade kunnat gå ännu värre även inomhus. Det vet man inte. Eh, Nej, ja, Då handlar
1: det ju snarare i så fall att, att eh att bräcka varbrinca ja. hade varbrinca vunnit den matchen mot Songa och de hade spelat på en isbana, liksom. mm. ja, det kanske han inte hade gjort trots att han för dagen var liksom, klart bättre i, i bättre skick så bli mer slumpartat och det är lättare att få Bavrinka i balans också när det, när det slav är dödande slaget på tredje bollväxling. Jag vet
2: inte. Det är svårt, vad jag funderar på är ju att de i semifinalen där mot Tjeckien som jag återkommer till igen så, så spelar väl inte ens Benetot-dubben har jag för mig, utan då körde de på Gaske Songa. Mm. Nu kunde väl inte Tsonga spela då i och med att han kanske var skadad. Mm. Men hade de gjort det eventuellt om, om han hade kunnat? Det är en fråga vi inte vet heller.
0: Eh, jag, ja, osäkert. Är. Jag tror att det var så att Tsonga och Gaske skulle ha bildat par. Om det inte vore för att har varit skadad. Okej, okay, och då ha hade varit... de bara med
2: Benetå som... Då kunde de lika gärna ta ut Simon istället för Beneteau, jag ah. känna. Om de inte hade tänkt att använda Benetå i dubben exactly. ändå. Mm. Om de nu gjorde så i semifinalen, vilket jag tror att de gjorde. Och då hade jag ju tagit med Gil. Mm. <laughs> eller tagit allt med Gil. <laughs> eh,
0: det här som du var inne på innan, att det ju faktiskt var Vavrinka som ledde Swage till... Till eh, detta eftertraktade guld, eller den no, här eftertraktade titel... Eh, det ska också sägas att Federer har ju fått en del kritik Inte bara för det här att han lämnade walkover Mot Novak Djokovic i World Finals Och sen gick och spelade final i Davis Cup En vecka senare eh, Bland annat eh, Tennis Magazines eh, kronikör Steve Tigner Var ganska syrlig i sin kronika efter, efter Davis Cup-finalen Och menar på att eh, Ja men att Federer har liksom eh, Ska man säga Leechat lite grann på Vavrinka. Det var Vavrinka som alltid har varit den här personen Som har ställt upp och verkligen gett Sveich och Davis Cup en ärlig chans. Medan Federer har varit... Visserligen har han kommit in och räddat switch några gånger, men han har aldrig satsat. Och nu, nu när Vrinka liksom, i och med hans rise to fame eh, så kommer Federer, glider Federer in där på ett bananskala och liksom rör hem hela kott
2: Ja, man har ju varit... Eller... Jag har ju alltid gillat Federer. Men... Vad man har ställt sig tveksam till är att han aldrig har ställt upp i Davis Cup. Och varför han gör det nu, det kan ju bara han svara på i och för sig. Mm. Men, äh, han har ju historiskt
0: sagt att han, att han lägger fullt fokus på Grand Slam och därför inte har känt att han har tiden och
2: kapaciteten. Att spela att, femsättare. Och en, ja, ja,
0: exakt. Han har, han har velat lägga all sin energi på, på Grand Slam. Men då Slam, kanske det
2: finns en förklaring i den då att Stefan Edberg har ju uppenbarligen sagt då att han ska spela mer mm. Turneringar Så där i kanske förklaringen ligger. Förklaringen.
0: Sen tror jag också, och jag tycker inte heller att det är någonting, det säger inte jag som negativt, men det, jag, jag tror också att det finns en förklaring i att Wawrinka faktiskt har blivit mycket stabiler. Att, att Federer såg sin chans, att nu kan han vinna Davis Cup och då är det, är det mer värt att satsa. Och jag tycker inte heller att det skulle vara något
2: fel i det. Det köper inte jag riktigt utan jag tror nog att Federer har känt att de har haft chansen i de senaste i alla fall fyra-fem åren eh, med en Vavrinka i laget och en Roger Federer då måste man ju vara nästan stor favorit mot, mot alla. Ja, köper inte det? Ja, inte, inte ah, under det, de senaste åren. Alltså Vabrinka var, i... var 2011-2012. där. Men Nej. man har ändå chansen menar jag. Ja. Federer har alltid chansen att vinna sina två singlar och med mm. Vavrinka bredvid så har han alltid chansen att vinna dubbel också. Det räcker ju med tre... Tre minster. Och Vavrinka, att han förlorar två singlar. Visst, det kan han göra mot vissa länder, men förmodligen inte mot alla.
1: Mm. Mm.
2: Ja, men ja. Det, det, du håller med om att de har, de har alltid chansen mm. skulle de ha
1: om Fadre om hade ställt upp varje år. Så. Precis, mm. fast nu var de
2: stor, stora favoriter mm. det här ja.
1: året i och med att båda... Det är
0: lite det jag är inne på. Att, jag menar, för med det där resonemanget då är det väldigt, väldigt många länder som har chansen. För att det finns många länder som har fler <laughs> än bara en bra spelare, eller som har kanske en jättebra singelspelare och en bra dubbel. Alltså ta så till exempel Tjeckien som egentligen har två spelare. Det är Berdic och det är Stepanek. Och det är framförallt när Berdych och Stepanek spelar dubbel. För då räcker det med att Berdych tar sina ja. två singlar och så har den dubbel. Absolut. Och det har de ju gjort. På, ja, så på så vis kan man absolut man kan ju liksom, men då kan man argumentera för att väldigt många länder har, har chansen. Men det jag menar är att jag tror att Federer kände väl att han hade en mycket större chans nu. Att det var liksom att det fanns eh, mer, fler eller större incitament att verkligen satsa. Jag, jag tror han såg ganska
1: direkt att just det här, den här säsongen var, var chansen att vinna mm. extra stor. Därför att Djokovic, jag vet inte om han hade deklarerat direkt att han inte skulle satsa på Davidskopp. De möttes det ju. Så. Ja, han ja. Var, det
0: var ganska tidigt ut och så att han inte skulle köra.
1: För de möttes väl, Schweiz och Serbien möttes ja. tidigt och då var ju Djokovic inte med. Mm. Och Spanien har ju fallit bort. De var inte med i World Group. Vilket jag är. Ja. genant mm. Ja. Verkligen. Så är det ju. Men där, där försvann ju två liksom stora hinder mm. på vägen. Och då var det ju inte så mycket kvar egentligen förutom om ja, Tjeckien och ja, Frankrike, som Frankrike. Var Frankrike.
0: Ja. Ja. Det var de man lyfte fram Det var ju Schweiz och Frankrike jag vet, När Precis, vi pratade sen... om det i våras Då var det ju just Frankrike och Schweiz Vi debatterade
2: om Vilka de, ja. några som var favoriter Tyskland fanns ju också att lura ja. lite Men sen så hände ju det efter första matchen När uh, de blev osamt som förbundet Hela det mm. tyska laget Och så slängde de in Jag vet inte om det var Kamke Och vad det nu var med. Då var de inte direkt något hot längre Nej Nej,
1: men jag, jag, jag tror det ligger en hel del i det där att Federer ändå han, han väljer att braka lite grann och tänka att ja, det här året då har vi chansen mer, mer än andra säsonger och då, då kör jag. Sen om man kan kritisera honom för det eller inte det Ja, jag vet inte. Jag är lite kul. Jag, jag tycker kanske att man inte
0: alltså, jag tycker inte att kan göra. man hade kunnat göra det om han inte hade ställt upp när Swatch mm. hade behövt dem men det har han ju alltid gjort. Federer har aldrig ställt upp när Swatch liksom, de, de har varit i skiten. Och det tycker jag, gör man det, då, då, då tycker jag att det är full, helt okej. Okay, liksom. jag, jag vet inte om sen som jag hade tyckt att det inte var okej okay, om man inte hade gjort det. Men det, man kan ju liksom inte kritisera hans, hans heder på något sätt i det här. Han har, han har sett upp för Switch, sen har han bara känt att okej, okay, men jag satsar heller på grönsläv när det gäller att försöka vinna titlar. Absolut, och, det och det är inte inget ovanligt med Och jag ser, jag, ser inga, jag ser inga problem med det. Um, no. Så att vi hyfsat är, det är, eniga, är vi väl. Mm. Vad säger ni? Ska vi gå vidare på, på ska vi lämna eh, fransk mark eh, mm. och eh, beträda svensk mark? Så titta lite grann på hur det ser ut i Sverige. Eh, Sebastian, du har ju bra koll på elitserien.
2: Ja. För har du bevakat en har jag bra koll på i alla fall. Och eh, det är ju inga överraskningar där egentligen. Man såg ju direkt att Uppsala som de har värvat så så var det ingen snack om att de skulle gå till final Och Fairplay är ju gå till final också de är ju alltid med där Trots lite skador på Minchugar mm. och Eleskowicz och Fredrik Luchte Nilsen Vilka tror du vinner? Jag tror att Uppsala vinner Det tror jag mm. Dels tror jag att de Förstärker upp med Westerhoff och Kravitz Och Zimmerman och Bertha Kommer att spela finalen De fyra bästa spelarna de har och då har jag svårt att se att äh, Fairplay ska kunna hota. Det beror väl lite på dubblarna om, om Fairplay kan knipa äh, båda dubblarna. Så, så har de absolut chansen för Pablo Figueroa är ju alltid stabil på tredje singeln så han förlorar ju sällan matcher. Nu vet jag inte vem man kommer ställas mot, Bertha förmodligen då. Och det blir väl en, en tuff match såklart det också. Men jag mm. tror Uppsala. Sen vet jag inte i elitserien just hur... Jag personligen tycker det är jätteintressant att se hur spelare står sig mot varandra och så där, Men det finns ju argument för att, man kanske ska, att klubbarna kanske ska lägga pengar på andra saker Än att spela elitserien, framförallt Uppsala Jag vet inte hur de finansierar sina, sina spelare som kommer utifrån Boj Westerhoff, kanske inte av Värnes bästa rykte Och Kravitz och de har även en annan tysk, Hannes Wagner tror jag han heter och man hur de finansierar det har jag ingen aning om. Men mm. det kanske går att lägga de pengarna på, på andra sätt. Jag vet inte vad ni tycker.
0: Ja, alltså, man kan väl konstatera ganska snabbt att intresset för den svenska elitsenheten är ganska svalt. Eh, om intresset hade varit större så hade, hade det kanske varit mer legitimt på något sätt. Men nu, ja, nej. <laughs> jag håller med dig.
1: Ja jag, jag håller mig långt borta från Den här diskussionen För jag är så, så dåligt insatt som man bara kan vara Jag, jag strås inte slås. lite i den Ja precis Nej inte med med, då mest <laughs> <laughs> så. Nej men eh, Går det ens att följa matcherna Via någon slags stream för det Nej streamen kan man, kan man
2: inte kolla Absolut inte Man kan följa, ja. hänga med hyfsat resultatmässigt På nätet på mm. någon sida uh, Men stream går inte Fast jag, ja, nej men jag, jag Hade jag det kunnat fungera så här rent
1: rättighetsmässigt Bara dunka upp en, en halv billig kamera Och köra bambooser mm. Försöka sprida lite hype på, på Twitter Dunka upp någon WordPress-blogg Och
0: skriva några rader om alltså, ja, men det är ju det om man, om man ska satsa, då vill man ju att det ska satsas ordentligt Nu är det en jäkla halvmysyr Det är det som är irriterande Det känns som att man liksom lägger ner pengar på någonting som, det, som inte ger någonting Ja, det kan jag väl köpa eh,
2: lite Absolut
1: jag, jag, jag pratar inte om att skicka dit t 4 och stort satsar för Men det, det finns ju ändå alltså...
0: det finns ju, ja, Herregud, farligt TK brukar ju mm. sända liksom sin future-turnering Och det, det är jättebra eh, Faktiskt med tanke på vad, vad det är för nivå vi pratar om där det är verkligen järskortserien i tämsen och där har de ändå en livestream man kan följa alla. så andra sidan jag
2: tycker inte man kan säga att det är järskortserien i future. De här killarna är de är riktigt bra alltså.
0: Jo, jo, jo men Egentligen. men om du ser till sen har challengersen har det future då, alltså, det är ju som fotbollens division 5. Mm. Ja, det
2: skulle jag inte sträcka mig till alltså i så fall skulle jag säga. Future superettan. Ja. Ja. Det håller nog inte med om. Ja, men kolla på om man ska jämföra det är svårt att jämföra sporter men hur många topptusen har man i, i fotboll liksom i Sverige? Mm. Hur många topptusen har vi i tennis? Vi har ganska många. Nu är det en enskild jo. sport å andra sidan, så det är Exakt. svårt att jämföra. Så, men hur, hur många och säga när du säger gästskortsserie om future, det tycker jag faktiskt är ganska respektlöst. Oj, upps, oh, nu det här, attack ja, ja. Vi brukar ta vara
1: om någonting
0: Så det är, så är det. Ja, konstigt så, att ja, det har så länge ja. vi, vi kan väl också bara slänga in det, Att det finns ett par miljoner fotbollsspelare i världen Och eh, kanske inte lika många tennis Men okej, okay,
2: okay. jag tar tillbaka I här. de flesta länderna ska man inte glömma Är ju tennis den näst största sporten Om du kommer ner mot Frankrike Och EO, Tyskland och sådana stora länder Så är det ju faktiskt så I Italien där jag har bott senaste året också Så växer det ju enormt intresset Mm så, så liten sport Är det inte skulle jag säga Nej, nej
0: men det har jag inte sagt Herregud, Vi skulle sitta och prata om tennis om tycker tyckte det var en liten tråkig sport.
1: Nej men det, Herregud, det, det, men... det finns ju, finns ju liksom En anledning till att vi, vi, vi Har den här podden och, mm. alltså det, det, att det finns ändå en, en liten kärna I Sverige som bryr sig om tennis Och Som jag tror också skulle vara intresserade av Att kunna följa liksom det som händer I, i elitserien Alltså det, det kan man ju Via e bland annat och, mm. och sådär, Men det Ja, jag tror att man skulle kunna skapa något slags intresse på ett relativt enkelt och billigt sätt. Det handlar bara om att någon tar på sig ansvaret och jag vet inte om det är klubbarnas ansvar att mm. se till så man kan.
2: Falan har gjort det jäkligt bra för mig. Ja, precis. Ja, så... Se och lära av dem. Ja,
1: något sånt. För personen så jag, jag släpper det där. när, när liksom slutspela och det här fallet är visste över då. Då, då är det vila i några månader då, mm. då, då Tar jag mig inte tid att sätta mig in i, i vad som Händer i Liseon mm. sån, sån är jag det, Jag vet um, inte Ska man skämmas på det? Nej, nej det. jag tror inte det. Men det, det Jag säger inte att alltså Det är bra att det finns folk som engagerar sig Men jag, jag jag tror att man skulle kunna få upp intresset mer. Alltså. Absolut, det håller du med? Ja,
2: ja jag tycker att, den är, att det är ett Väldigt kul koncept, absolut Nu är det kanske lite olyckligt Om man ser det som så I Herrarnas elitserie så har vi Vi har GLTK, vi har Lidköping Och vi har fair play tror jag Och sen så är det bara Stockholmsklubbar, KLTK, Salk Näsbypark, Trollbäcken Vilket är åttonde laget det är ytterligare något lag involverat. Jag ber om ursäkt att jag inte kommer ihåg det. Nej, det är lugnt. Men det blir ju nästan bara Stockholms klubbar då som, mm. som är med i litserien Och det gör ju kanske att intresset kanske hade varit större om, om det hade funnits sig lite mindre städer.
1: Ja, uh, eller om Västerås vara varit med. Precis, ja. eller
2: Tidaholm förslagsvis. Mm. Uh, då tror jag det hade varit lite annorlunda. Men som det ser ut nu så har ju faktiskt... De flesta av de svenska spelarna som finns ställt upp. Bröderna Ymer undantaget då, utan vi har ju Isak Arvidsson har varit med varje match. Patrik Rosén har varit med varje match också till exempel. Mm. Uh, Lindell och förklarliga själv så är ju inte han med då. Men det har ju sina orsaker att han förmodligen befinner sig på annan, i ett annat land. Mm. Men det, det är väldigt intressant att se hur, hur spelarna står sig. De som... De som de har satsat på nu till exempel hur de står sig jämfört med, med såna till exempel tränare som kommer in och, och spelar.
1: Mm.
0: Eh, precis och då kommer vi in på nästa ämne för du har gjort en, en eh, intervju på på Sweatennis med en tränare som heter Rickard Holmström. Eh, 33 år gammal, tränar då alltså Lidköpings TK. Rickard
2: tränar Stavanger. Men han spelar för i Han spelar för och spelar för Lidköping. Staffan Falkenström däremot har jag också pratat med. Han spelar för Lidköping och tränar är tränare i Lidköping. Så de är två där i Lidköping.
0: Mm. Eh, din intervju i alla fall så pratade du om, om det här med tennisskolningen idag jämfört med liksom under den svenska gyllene tenniseran mm. eh, taktik och tränarsroll och så vidare och Rikard Hormström själv är ju lite förvånad över att han, han och andra i hans liksom årskur, ska säga står sig så himla bra mot yngre hårdsatsande förmågor. Bland annat var, var det förra året som han besegrade Marcus Eriksson?
2: Nej, han slog Marcus Eriksson för bara några veckor sedan ja. i Stavangen. Vilket ju är lite konstigt med tanke på hur mycket det har satsats på Marcus Eriksson. Mm, som nu är alltså Sveriges femte bäst rankade tennisspelare. Ja, mm. och var länge topp känns som. Han har ju gått ner sig rejält på slutet här. Men... Mm.
0: Kan du berätta lite om vad, vad Rickard Holmström säger i sin intervju om?
2: Ja, nej men han han är ju förundrad då såklart att att de står sig så bra. Tränarna som inte tränar någonting egentligen möter de här fullsatsande och vinner allt som oftast känns det som. Jag tror Holmström förlorade någon match i Litseren i fjol. I år förlorade han mot Renard, Lucas Renard med 11-9 Supertile Brick. Renard han satsar ju stenhårt också liksom, och åker runt och spelar Futures hela tiden. Och, men Holmström säger ju en intressant sak där att man ska inte glömma bort att de här äldre killarna som är upp mot 30 nu de var ju, när de satsade så var de ju en bortglömd generation egentligen. För då fanns ju Björkman, Thomas Johansson, Söderling i viss mån de fanns där och de här Holmström och Falkenström och Timfjord och allt vad de heter. De, det var ju som så att de låg ju där våra killar, våra bästa killar är då. Mm. De låg runt 300-400 och kunde matcha. Och förmodligen, som Holmström också är inne på, har en bättre taktisk skolning. Nu för tiden ser man ju, när man går till Tännersvall så ser man ju folk som står och leker vilda västern. Liksom, står och slår allt vad de har på det mesta och från läktaren så ser det ju jätteimponerande ut men sen när man kommer ner på banan jag har själv varit där på lite lägre nivå såklart men de senaste åren när man går ner och slajsar lite och mixar upp sitt spel då, då är det inte så jävla märkvärdigt att stå och slå så hårt man kan på allting mm. och mm. även han poängterar en sak som jag tycker är mycket, mycket intressant det är att förr i tiden så när man spelade tennis, det var mycket tennis, man åkte iväg spela med sin kompis hela tiden i stort sett, när det fanns ledig tid. Då var det ju som så att man, man såg upp till spelarna i världseliten. Ena dagen var man Jim Courier och försökte slå hans baseballslag, spela från bakplan. Den andra dagen var man Stefan Edberg och körde renodlat servovolley. Man testade olika grejer hela tiden och jag tror inte det är så nu för tiden faktiskt.
0: Hur kommer det sig inte? För jag tänker så att nu med, med förebilderna folk har idag, som Roger Fedre. det är inte som att han bara står och smackar på allt vad han har hela tiden, han är ju känd för sin stora variation i sitt spel. Hur mm. kommer det sig att i så fall att de här unga förmoderna... Det
2: kan vara en sån simpel sak som att man att det kan vara kul att mäta hur slå, hårt man slår, att det är lite tufft och slå hårt. Det är en generationen för tiden som kanske tänker så att det är coolt och det, det kan vara något fult att vara en en defensiv spelare och som står och slajsar lite. Man får höra kommentarer. Jag står och slajsar extremt mycket när jag spelar uh, jävla kärringsspel och sånt där. Från, från yngre förmågor. Mm. Och okej. Okay. Varför vinner du inte då om, om du ser det på det sättet? Det är inget fel på vad damtennisspelar, det ska vi poängtera överhuvudtaget. Men sådana där kommentarer kommer tidsomtätt. Mm. Och... De ser, ser det som något fult liksom, att, att variera sig i spel Att mixa upp det, att stå och slice, Att hålla i bollen och kanske inte göra någonting Jättemycket med dem
0: eh, En ung svensk spelare som Nu ska jag också säga att jag Sebastian är den de som har absolut bäst koll på eh, liksom Svensk elitserie Tennis och svenska, tennis, svenska spelare också jo, Men det det, i det här sällskapet är så, det, så är det, det absolut det. Men en spelare som, som Vi båda har, har eh, Följt lite grann Särskilt i år, det är ju Simon Freund Som det, inte, det skrivs inte jättemycket om honom Det är ju framförallt bröderna Imer Man pratar om nu även Christian Lindell Och de här som liksom stora Men Simon Freund Har ju ett väldigt intressant spel
2: Ja, nu har han åkt till college Simon, så jag har inte sett ja. honom på länge Men det finns ju de som har betydligt Som kanske har, har Lyckats bättre hittills Men han har ju ett fotarbete som är imponerande mm.
0: Ja men och, och en, en shot selection tycker jag också. Jag tycker att han, han, det finns en tanke bakom hur han slår sina slag. Det är vad jag har, vad jag har tyckt mig ah. sen när jag har sett honom
2: på, på livestreamen till exempel från FaridTek och sådär. Det finns ju en del sådana. Och då kanske folk ser att det är något fult att spela på det sättet nu för tiden. Vilket inte jag tycker. Mika Lymer är en annan. Spelar väldigt smart tycker jag. Jag uh, är fortfarande väldigt, väldigt ung Men man ser att han, han saknar ju serv uh, Men han har ett extremt fotarbete Och uh, Kommer gå långt är Jag det mm. övertygad om så, ja, det tror Vi har ju pratat en hel del om Mikael
0: och Elias Ymer I den här podden också Ja, um. många man pratar med Påstår
1: att han är Sveriges Överlägset mest talangfulla Spelare mm. Alltså sett till ren talang är Så, mm. så det innebär väl någonstans att alla förutsättningar finns ju där. Mm. Um, så det handlar väl stor om hur mycket han är beredd att, att satsa och Precis. träna.
0: Och det var ju skönt mm. att höra när vi hade Fidde Rosengren som gäst här. För enligt Fidde i alla fall och andra som man har pratat med så har ju han en jäkla liksom att Han mm. går in att han verkligen, verkligen vill vinna och verkligen satsar hårt. För jag menar, att man har talang det behöver inte betyda att man går så långt. Jag menar kolla på Bernard Tomic. Hans talang är väl, är väl ganska obestridlig egentligen du har varit genom åren men han har inte kommit så långt som många hade hoppats eller förutspått kanske. Mm. Trots att han tog hjälp av Malice. Ja. Mm. <laughs> mm. Men Mikael har varit i Mexiko här nu och
1: spelat juniortävlingar och gått till två semifinaler va? Och, Precis. Äm, var det en kvartsfinal också eller var det rent av en final? Ja
2: två semifinaler vet jag, att jag mm. vet inte riktigt mer.
1: Nej, han har gjort bra ifrån sig i alla fall Och han har gjort stora framsteg steg redan den här säsongen ja. Och nästa säsong så eh, kanske han kan göra värdelsen av sig på, på Future-touren Det är väl vad man hoppas mm.
2: Absolut, det är väl Precis. Som så att han, han gjorde någon Future-turnering här i Sverige mm. Med gott resultat Och sen så hade man kanske hoppats att han skulle få ett wildcard till Någon annan Future, men det fick han inte av någon anledning
0: Mm. Eh, Men, precis, innan, innan vi måste avrunda så är det, tycker jag det är kul att prata om just det här och se till lite grann hur, hur Sverige står sig mot övriga världen efter, efter säsongsbokslutet 2014 och då har vi alltså två spelare för topp 300 som närmar sig eh, topp 200, det är alltså Elias Ymer, eh, 230 och Kristian eh, 232 eh, jag vet inte, personligen tycker inte jag att det är någon jättestor överraskning att Elias Ymer går framåt för jag har ändå pratat ganska mycket om honom de senaste åren och, eh, och han har ju satsat hårt men Kristian Lindell blev jag i alla fall lite, lite överraskad att han, att han har kommit tillbaka så himla starkt i år. Han har ju ändå varit på tapeten ett tag eh, varit i en ganska djup formsvackad, varit lite fram och tillbaka så där
2: Absolut, eh. jag håller med om att det är överraskande och imponerande också för mm, den delen, verkligen, verkligen. Mm. Eh, och Elias har har ett team omkring sig som är väldigt smart. Han väljer att spela väldigt ofta väldigt rätt turneringar. Jag tror utan att ha statistik så tror jag han har vunnit fem gånger i år mot topp 300-spelare. Men ofta så, så med den vägledningen han får så, så kan han gå riktigt bra. Han kan ta nya steg. Mm. För det är en väldigt smart uh, schemaläggning hela tiden. Väljer rätt turneringar och sådär. Lindell. Eh, absolut överraskande. Jag kommer ihåg när jag förlorade i någon uh, svensk future. Det kanske var förra året till och med mot någon uh, 17-årig svensk tror jag. Eh, mm. Då trodde det man inte att
0: det här skulle komma riktigt. Nej, precis. Men det, det går fort. ja <laughs> och... Men vad tror vi om, om Elie Tror vi att han har någon chans att slå sig in på topp 100 inom Ja, redan under 2015, eller får vi vänta det till 2016? Nej, det,
2: vi får vänta till 2016 kanske innan det uh, Det är kommer. nog lite väl snabbt att säga att uh, nästa år att han är topp det tror jag inte. Mm. Uh, Vad tror du? <laughs>
1: Nej, det, det tror jag inte, pråkar. Men uh, just nästa säsong blir väldigt spännande, för då kommer han till uh, en ganska, ett ganska tydligt vägskäl, om man ska kalla det för det. För att då är han precis på den nivån där han kommer att... Uh, pendlar fram och tillbaka i avseendet får han vara med i, i kval till Miami och, och sådana mastersturneringar och mm. kval till, till Grand Slam och, och sånt. och, och eh, Tickar det på, gör en resultat och få med sig det självförtroende då då kan det liksom explodera. Man, man ser ju snabbt, man kan klättra på rankingen. Ta ja, killar just. som Dominic Thiem och... och, och ja, precis. Ja. Sen jag menar inte att Elias ska liksom Spränga sin topp 70 Åh, Och Wimbledon till precis och <laughs> alltså det, det kan hända väldigt mycket Samtidigt mm. som det, det kan ta Tvärstopp, han har sagt det själv också Det var i samband med, med Båstad mm. i somras efter att han Hade sin första ATP-turnering Det var ju liksom Jättestor milstopp I hans karriär men Han är väldigt noga med att Aldrig vara nöjd, liksom. För han har sett så många Spelare och kollegor slash kompisar och rivaler som har liksom fallit bort just och de har kommit till det steget så att säga. Så jag tror att den här säsongen som kommer nu kommer ju någonstans sätta tonen i en väldigt hög utsträckning för hans liksom hela karriär. Och ja jag har ju en ganska bra magkänsla och mycket beror ju på att han har så bra manikron runt omkring sig.
2: Mm, det känns så... som... Uh... Han får mycket hjälp av det i alla fall Sen är han ju duktig såklart, absolut Det kan vi inte ta från honom Men han får bra vägledning mm. Mm. Sen kommer det ju, det kommer ju folk underifrån Som några år så, så ska det väl se ganska bra ut Det är ju Rumänskele som har flyttat till Helsingborg nu Som har vunnit, jag tror, tre vintertor Han är 17 år och hoppas bli svensk medborgare Dragos Madaras tror jag han heter Som också kan vara en potentiell uh, Ja, toppspelare Mm. Inte en världstopp, kanske, men han kan nog vara med och nosa på så tror om några år.
0: Mm. Ja, jag håller med er för övrigt. Jag tror att om Elias kan slå sig in på topp 200 och stabilisera sig där, då, är det jätte, då lägger ni en väldigt, väldigt god grund inför 2016. Inte minst för det du nämnde att man får liksom chans att kliva in. Nu har han ju varit och nosat liksom på. ATP, när han har ju spelat eh, Båsan har vunnit en match på ATP, så han har försökt kvala sig in och sådär, så men eh, om han bara gör en så pass bra säsong 2015 att han kan stabilisera sig inom, inom topp 200 Eh, nu ligger han ändå väldigt nära den gränsen ja, han, har han har gjort, gjort enorma som... kliv
2: i år får man ja. inte glömma Jag vet inte vart han började säsongen Det var ju jättelångt ner på det Långt, alltingen. långt ner ja. ja, 380-400 kan man ha eller något sånt ja, Det var, var
1: det längre
2: ner Så han har gjort en fantastisk resa i år mm. får man säga. Mm.
0: Absolut eh, Jag tror vi får sätta punkt med det Är någon som vill ha sista ordet där? Ja, det brukar få det. Ja. Ska jag få det? Vill du ha sista ordet? Nej, det vill jag inte. Ja. Släng ur en attack mot någon av oss. Nej, vilken råthelvete båda två. <laughs> Bra, det var det sista du någonsin hör av Sebastian Gustafsson i Tennispodden. Nej, vi tackar så, ja. så ödmjukt för att du ville Tack vara med själv. oss. det var kul att få vara här. Ja. Ja, det var kul att ha mm. det. Du har lyssnat på Sportbladets Tennispodd med mig, Henrik Ståhl, Andreas Tjeck och Sebastian Gustafsson. Om du vill höra av dig till oss med eh, kritik eller förslag på ämnen att ta upp i nästa podd eller något annat så kan du göra det via mail och då är det namnet, eller på Twitter och då till exempel under hashtaggen tennispodden i ett ord. Ansvarig utgivare är Jan Helling. Hej då!
2: Pretty soon I'll be getting on my first plane